0: Vladimir Kosma, Lalo Chiffrine, Maurice Jarre. Je m'appelle Stéphane Le Rouge et Éric euh, Demarsan, Michel Magne. J'essaye de me donner comme mission un peu de, de sauvegarder le patrimoine de la musique de film. Stéphane Le Rouge, Michel Legrand. Pendant des années, personne ne s'est soucié de la conservation de la musique en tant que telle. -dire que la finalité d'une musique de film, c'est d'abord d'exister sur le film. L'éditeur de la musique ou le compositeur ne se souciait pas de récupérer une bande euh, de la musique seule. Alors certains, certains compositeurs l'ont toujours fait. Je sais pas, Vladimir Kosma, qui est très, très conservateur, a toujours eu ce réflexe prendre une bande. Mais Michel Legrand, par exemple, c'est l'exemple contraire. Lui, il n'a rien gardé parce qu'il se projette tout le temps euh, en avant, euh, il pensait d'abord aux, aux autres projets de disques, de concerts, de films qui allaient lui tomber dessus la semaine suivante. Et donc depuis un an et demi, je piste euh, au sens propre euh, tout ce que lui n'a jamais gardé pendant des années en récupérant chez des éditeurs, parfois dans sa cave, parfois dans les maisons de disques, parfois auprès des producteurs de films, parfois auprès du mec qui tient le bureau de son édition à New York, etc et, euh, et c'est vraiment un gros travail. Quand tu es venu, bah voilà, on était en train quelque part d'ajouter quelques dernières pièces au puzzle en sachant que le puzzle est quasiment à l'heure actuelle euh, comment dire, euh, constitué et que vendredi prochain, je vais aller voir Le Grand avec, avec les quatre CD montés et ils font chacun une heure et quart, donc quatre fois une heure et quart ça fait cinq heures et qu'on va passer toute la journée à écouter la continuité des, des, de, de ces disques. never again. Jamais plus jamais. Et c'est donc c'est le dernier James Bond de Sean Connery. Et qui est le seul James Bond de Michel Legrand L'intro de la troisième partie, c'est juste un truc qui doit nous amener à la poursuite, quoi, mais euh, Mais euh, j'avais peur que ce soit un peu long. Quand même. Si, pouvons, si on pouvait entrer plus vite dans, plus vite dans le vif du sujet. En fait on, on remixe pas parce qu'on parle, là en l'occurrence c'est un, un disque donc tout est déjà mixé sur, sur le disque. On fait juste un bout à bout, tu vois, parce que les, les morceaux sont beaucoup trop courts, tels quels, et le grand aime bien notamment le, la poursuite finale enfin, avec Big Band. Donc il m'a dit qu'il faudrait essayer d'organiser ça avec d'autres morceaux pour avoir une petite continuité, pour un truc qui fait au moins un minimum deux minutes. C'est un disque, de pas définitif, mais un disque dont il veut vraiment pouvoir être fier, etc. Qui revendique, il n'a pas envie que ce soit un disque avec des morceaux de 40 secondes. Quoi. Alors si on met la, juste la poursuite finale, ça, ça, ça dure, je sais pas, 50 secondes. Quoi. Ensuite, on a The Jesse Owens Story. Très bien. Trois places. Euh... J'avais 17 ans et je rêvais de Hollywood. Si. Si je m'entends. Sublime. J'ai vu c'est chicon et j'ai vu du Hollywood. Il y a le bridge qui se décolle. Bon bah écoute, on est à peu près bon. Alors on va aller sur parking, Alexis. Parking, parking sur lequel on n'a rien pour l'instant. Voilà. Un dernier film de Jacques Demi et sur lequel on n'a plus de bande du tout. Donc quand on n'a plus de bande du tout, notre ami a un merveilleux système qui permet de décliquer des vinyles. Alors ça fait pas tout à fait un son équivalent à une bande, en tout cas pas toujours, mais c'est mieux. Okay. Que... Mais au moins ça existe, c'est mieux que rien. Si le son le permet, si le son est bon. Alors là, allez, allez, allez. ça sent le le 33 tours qui est passé dans des dans des surbooms, des ça. fêtes quelconques. Ah ben, bah, j'ai simplement... C'est euh, <rire> un petit coup d'aspirateur pour enlever les, les poussières. Quel, quel titre ah, ah. <rire> Parking, c'est un film que Demi a porté en lui pendant des années, qui rêvait de faire avec, euh, avec Bowie au départ, parce que ça raconte finalement Orphée et devient une espèce de rockstar, donc moderne. Euh, Bowie a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Euh, ensuite, Demi de, c'est pas grave, je, je vais avoir Johnny Hallyday. Et puis Johnny Hallyday finalement a dit oui, puis non, puis non, puis encore non. Donc ça c'est pas fait. Et finalement, quand Johnny Hallyday dit non, bah, l'option la plus logique finalement c'est quand même Francis Huster. Euh, je pense que si Huster avait dit non ensuite, ça aurait été Jacques Balutin ou Pierre Tornade. Euh, mais là, ça a été Huster. Et Huster donc accepté donc le, le principe de jouer cette rockstar, ce qui déjà est un peu improbable. Euh, bon, J'ai rien contre Huster, mais enfin bon, c'est Huster en rockstar en 1985, c'est bon. Et euh, surtout contractuellement, il a imposé d'être lui-même l'interprète des chansons euh, que Le Grand et Demi avaient écrites. Alors que dans, dans l'esprit de Demi de Legrand, évidemment, Huster, au départ, elle est bien sûr jouer tout ce qui était parlé, mais dès qu'il allait s'agir de chanter, on lui aurait collé une voix qui allait collée, qu'elle est matcher à sa propre voix parlée. Comme c'est le cas dans les demoiselle de Rochefort, ou Podane, tous les comédiens, dès qu'ils doivent chanter, sont, euh, sont tous doublés. Du coup, ce sont des chansons un peu mornées, parce que Huster les éteint complètement par la, son interprétation, donc il est hors de question de les ressortir avec cette version-là, sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Euh, du coup, on est obligé de se rabattre sur des versions instrumentales. Et c'est dommage, parce que les chansons de Parking sont seulement parmi les, 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 vraiment les, les plus belles chansons écrites par, par Demi et le Grand, mais malheureusement... Honnêtement, te voir sourire... C'est la version euh, la version euh, américaine demoiselle de Rochefort. Même bande playback, mais avec des voix et des chanteurs enregistrés par Le Grand à Los Angeles. Et euh, malgré tout le respect que j'ai pour la version française et pour la poésie du texte de, de, de demi, il euh, y a quand même des voix de chanteurs euh, américains qui sont peut-être plus, qui encore ont plus une pulsion de jazz, de, de swing que, que, que les Français. Quoi. Et paradoxalement, cette version n'est jamais sortie en disque. J'en ai retrouvé les bandes complètes et voilà, on a juste intégré la version anglaise de la chanson des jumelles, mais il y a tout le reste. Est absolument sublime et sur le grand peut-être que en tout cas, c'est peut-être une découverte qui m'a peut-être le, le plus touché, c'est que chez Agnès Varda, dans la partie des, des archives qu'elle qu qu a consacrée chez elle à Jacques Demy, j'ai trouvé au fond d'une boîte à chaussures plein de, de petites cassettes d'époque, tu vois, des cassettes des, des, des années 60, Philips, sur lesquelles il y avait marqué Essai Rochefort. Nous sommes de sœurs les sous le signe des gémeaux, opéretos, pas des essais de Jean Rochefort, c'était des essais sur les demoiselles de Rochefort. Et en fait, le demi avait déjà écrit ses textes, il les avait donnés à Legrand, et Legrand lui avait turbiné sur plein de, de propositions, de thèmes, de mélodies. Et Demi venait le voir euh, une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, et comme il ne voulait pas choisir sur le chant, il voulait chez lui réécouter le tout, et pour avoir une vision, disons, une meilleure vision de synthèse de ce que le grand avait, avait pondu, il enregistrait tout. Et donc, il y, y avait tout un parcours de création, comment dire, en temps réel. Et il y a eu ce, ce moment magnifique où j'ai sauvegardé tout ça d'abord sur, sur des euh, sur des DAT. Et je suis allé un jour chez le grand lui faire écouter ça. Nous sommes, nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Et donc le grand s'est retrouvé à écouter des essais piano de 1965-66 qu'il n'avait pas réécouté depuis plus de 30 ans, quoi. Et de voir ce type qui se retrouve propulsé 30 ans plus tôt quand c'est la machine à remonter le temps de H.G. Wells et qui se retrouve quelque part un peu face à lui-même aussi ou face à, au compos... à ce qu'il a été 30 ans plus tôt, devant en plus des tas de, de thèmes, de mélodies différentes euh, qu'il n'a pas réentendu depuis l'époque et qu'il n'a jamais même eu l'idée de réutiliser dans d'autres films, quoi. Et ça, vraiment, c'est euh, assez fascinant. Nous sommes, nous sommes deux sœurs, deux sœurs, nous sommes deux sœurs jumelles, mes sous, Arté, le, le signe, le signe des jumelles, Mi sol, la sol mi sol, la sol, sol, la sol si.